0: Il m'arrive de me demander si c'est bien ce que je fais avec ce podcast. Car s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est vous rendre insensible au mal des autres. À force d'avoir le nez dans les souffrances de nos semblables, est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on perd son empathie? Il est plus fréquent qu'on le croit que des gens soient victimes d'agressions alors que plusieurs personnes soient présentes sans qu'aucune aide ne soit apportée. Et c'est bien sûr une réalité majoritairement urbaine. Dans les dernières années, il existe même plusieurs cas d'accidents ou d'attaques violentes durant lesquels des témoins ont enregistré la scène avec leur cellulaire au lieu d'appeler la police. Avons-nous peur de s'impliquer Ou sommes-nous devenus carrément indifférents Si vous étiez témoin d'un meurtre, que feriez-vous Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Catherine Genovese, que l'on surnomme Kitty, naît le 7 juillet 1935 de parents italo-américains dans le quartier de Brooklyn à New York. Son père, Vincent Adronel Genovese, dirige une compagnie d'approvisionnement de manteaux et de tabliers, tandis que sa mère, Rachel Petroli, est femme à la maison. Kitty est la plus vieille de cinq enfants. Ils habitent un appartement dans un immeuble se trouvant dans un quartier de classe ouvrière italien-irlandais de Brooklyn. Dès son jeune âge, elle est énergique et souriante, pleine de vie. Un vrai moulin à parole, vous dirait son entourage à l'école de filles. Charmante et particulièrement séduisante, elle est appréciée et même aimée de tous ceux qui croisent son chemin. Après le collège, sa famille déménage en banlieue de New Canahan, dans le Connecticut, après avoir été témoin d'un crime. Le taux de criminalité est en pleine expansion dans le quartier, voyez-vous. Et les Genoveses aspirent à mieux pour leur petite famille. Toutefois, Kitty, qui préfère le tourbillon enivrant de la ville, décide de ne pas les suivre. Elle aime New York. Après un temps à travailler comme secrétaire, comme serveuse, hôtesse et barmaid, elle trouve un poste stable comme gérante au bar le Evie's Eleventh Hour, à Hollis, dans l'arrondissement de Queens. Elle est une employée travaillante et fiable, et comme elle fait régulièrement des doubles, elle a un revenu plus que confortable et elle réussit même à mettre un peu d'argent de côté pour réaliser son rêve. Ouvrir son propre restaurant italien. Elle est une femme indépendante, nul doute. À son père, qui la questionne souvent savoir si elle trouvera bientôt un mari, elle lui répond qu'aucun homme ne pourrait la supporter, car elle gagne plus qu'eux. Elle habite un joli petit appartement au deuxième étage d'un immeuble de 14 logements tout près de la gare de train de Long Island à Kew Gardens, dans le Queens. Au premier étage se trouvent quelques boutiques et les appartements se trouvent sur les étages au-dessus. Elle a une colocataire du nom de Ann Zielonko, mais ils sont plus que ça. Ce sont de grandes amies. En d'autres mots, Kitty Genevieve est une jeune femme appréciée. Elle n'est peut-être que de classe moyenne, mais elle est heureuse et elle rêve. Le 13 mars 1964, Kitty roule en direction de la maison. Il est environ 2h30 du matin. La nuit est glaciale. Elle stationne sa voiture à proximité de la gare de train et commence à marcher en direction de son appartement, qui se trouve tout près. Mais elle n'est pas seule. Un rôdeur s'approche d'elle. C'est Winston Mosley, 28 ans. Cette nuit-là, il quitte sa demeure de South Ozone Park, dans le Queens, vers une heure du matin, alors que sa femme et ses deux fils dorment paisiblement. Il roule dans les rues de la ville à la recherche d'une victime, une femme, armée d'un couteau de chasse. Sur le point d'abandonner ses recherches, il voit Kitty entrer dans une fiat rouge. Il fait demi-tour et la suit. Lorsqu'elle se stationne devant la gare, il se stationne derrière elle. Q Gardens est tranquille à 3 heures du matin. Il n'y a pas un son dans la rue. La pharmacie Franken et le café Interlude sont tous les deux fermés à cette heure tardive, et les fenêtres de l'immeuble Mowbray situé juste en face sont toutes sombres car les locataires dorment à point fermé. Au moment où Kitty sort de sa voiture, elle entend des pas derrière elle. En se retournant, elle remarque aussitôt Mosley qui marche d'un pas sûr dans sa direction. Un peu surprise, elle se dirige vers chez elle sans courir. Mais en marchant rapidement, elle a peur. Et elle a bien raison. Monzley part à la course. Il la rattrape. Alors que Kitty se met à crier, il la poignarde. Une fois, deux fois, puis une troisième fois. À la fenêtre du septième étage de l'immeuble Mowbray, de l'autre côté de la rue, un homme est témoin de la lutte. Son nom est Robert Moser. Il crie par la fenêtre.
1: Hey, « Hé, laissez cette femme tranquille
0: !» Mosley aussitôt prend peur. Il s'éloigne en courant vers sa voiture. Il démarre et recule hors de portée de vue de Moser. Pendant ce temps, Kitty se relève tant bien que mal. Elle n'est pas blessée mortellement, mais elle a un poumon perforé elle n'a pas la force d'appeler à l'aide à nouveau. Elle utilise le peu de force qui lui reste et titube en direction de chez elle. Elle tourne le coin de la rue, disparaissant à son tour de la vue de Moser. Elle atteint la porte de son immeuble, le 8262 rue Austin, mais à bout de force, elle s'effondre dans le vestibule au pied de l'escalier. À une centaine de mètres de là, Moseley est assis dans sa voiture et il attend. A priori, il a eu peur, certes, mais il patiente dans sa voiture et au bout de quelques minutes, constate qu'il n'entend aucune sirène de police. Donc personne ne les a appelés. Il change sa casquette pour un chapeau de feutre, sort de sa voiture et marche en direction du coin de la rue. Il est bien décidé à terminer ce qu'il a commencé. Il cherche un instant et retrouve Kitty, effondré, dans une mare de son sang, terrifié, Il entre dans le vestibule et elle se remet à hurler à l'aide. Il la poignarde d'abord dans la gorge pour la faire taire et ensuite plusieurs fois dans le dos. Puis, il la viole, brutalement, sur le sol. Lorsqu'il en a terminé avec elle, il se relève, s'époussait un peu avec ses mains Vole 49 dollars du portefeuille de Kiri et quitte les lieux. Elle est toujours en vie, mais elle respire à peine. Vers 4 heures du matin, 30 minutes après l'attaque initiale, un voisin, Carl Ross, téléphone enfin à la police. Rapidement, le patrouilleur Clarence Corn arrive sur les lieux, suivi de près par une ambulance. Il amène Kitty à l'hôpital général de Queens, où elle succombe de ses blessures. C'est sa colocataire, Mary Ann Zilonko, qui identifie le corps à la morgue. Le rapport du coroner indique 13 blessures par arme blanche et plusieurs plaies de défense. Kitty s'est débattue fortement et elle aurait eu une chance de survie si les secours étaient arrivés plus tôt, avant la deuxième attaque. Une enquête est ouverte, le voisinage est interrogé, mais ils n'ont qu'un suspect. Les meurtres se comptent par centaines chaque année à New York au milieu des années 60, et très peu sont résolus. Les violences et les crimes sont en quelque sorte le pain quotidien de Brooklyn. Malgré l'horreur du drame, le cas de Kitty Genevieve passe sous les radars. Six jours après l'attaque dans une petite communauté de classe moyenne, Jackson Heights, dans l'arrondissement de Queen, un vieil homme est témoin de ce qui semble être un vol, en plein jour, chez un voisin. Il s'approche de l'homme en train de sortir un téléviseur pour la mettre dans sa voiture et lui demande ce qu'il fait chez les Bannisters. Il lui répond qu'il les aide à déménager. Il ne semble aucunement nerveux. Mais le vieil homme n'est pas rassuré. Alors il va voir un autre voisin en train de jardiner et le questionne au sujet des banisters. « A-t-il entendu parler qu'ils allaient déménager? » Il répond que non. Les deux hommes sont confus. Pourquoi le voleur ne s'est pas enfui lorsqu'il l'a confronté? Il a alors la brillante idée de retirer un câble du moteur de la voiture du voleur pendant qu'il est à l'intérieur, pour éviter qu'il se sauve. Puis, il contacte la police. Le voleur sort de la maison à nouveau et tente de démarrer sa voiture, sans succès. Il ne panique pas et sort de la voiture pour quitter les lieux à pied, sans courir. Il est tout de même interpellé un pâté de maison plus loin par deux officiers de police et emmené au poste. Son nom est Winston Mosley. Le détective qui l'interroge est un peu perplexe. Mosley est un homme marié, il a deux enfants. Il a un bon emploi et il est propriétaire d'une maison, en plus de n'avoir aucun dossier criminel. C'est la dernière personne que l'on imagine faire ce genre de vol par effraction. Il demande à Mosley s'il a commis d'autres vols et il en admet entre 30 et 40. Il y a quelque chose de très étrange dans son comportement. À un point tel que le détective se demande s'il a bien pu faire d'autres crimes. Il le fait parler. Rapidement, il se met à discuter d'agression. Moseley est sur une lancée de confession, Il avoue tout et raconte les faits dans les détails. Il confesse les meurtres de trois femmes. Annie Mae Johnson, Barbara Kralik et Kitty Genovese. De même que plusieurs autres viols. Il raconte toute la nuit du meurtre de Kitty. Tout ce qu'il voulait ce soir-là, c'est de trouver une femme à tuer et à violer. Dans cet ordre. Moseley est donc arrêté, et à son procès, il est accusé, puis condamné à la peine de mort le 15 juin 1964. Toutefois, sa sentence est plus tard réduite à 20 ans. Il tente une évasion de la prison d'Athéka en 1968 et tient les autorités en haleine avec une prise d'otage à Buffalo. Mais il est vite recapturé sans faire de nouvelles victimes. Il reçoit une nouvelle sentence de 30 ans supplémentaires. On lui refuse une libération conditionnelle à 18 reprises et il décède en prison le 28 mars 2016 à l'âge de 81 ans. Au moment de sa mort, il était le prisonnier ayant passé le plus de temps derrière les barreaux de tout l'État de New York. Cette histoire aurait pu se terminer ici. Au nombre de meurtres sordides commis dans les rues de Brooklyn à l'époque, un simple petit article mentionne Kitty Genovese dans les faits divers du New York Times le samedi 14 mars 1964. Un article d'à peine quatre paragraphes mentionnant très peu d'informations. Ce crime aurait pu passer inaperçu, ne profitant d'aucune attention devant le désintérêt général de la population de plus en plus habituée à la criminalité locale. Toutefois, contre toute attente, Ce n'est en réalité que le début. Deux semaines après le meurtre de Kitty Genovese, le journaliste Martin Gansberg publie un article dans le New York Times affichant en gros titre « 37 témoins du meurtre n'ont pas appelé la police ». Le titre choquant est suivi par encore plus de détails déconcertants, et je cite « Pendant plus d'une demi-heure, 38 citoyens respectables de Queens ont regardé un meurtrier traquer et tuer une femme. » Tous les médias nationaux s'arrachent la nouvelle. Le meurtre de Kitty Genovese est sur toutes les lèvres. L'indifférence troublante des témoins du meurtre relaté dans l'article déclenche les débats sur l'intervention de spectateurs, en particulier en zone urbaine. Le meurtre de Kitty Genovese fait le tour du monde. Gansberg est accusé de grossière exagération, de propagation de fausses nouvelles. On soulève le doute concernant les 38 témoins. Qui sont-ils? D'où vient ce nombre? Qui croire? Si vous le voulez bien, relatons les événements ensemble pour en comprendre toute sa profondeur et en déceler ses mystères. Si le gros titre ne mentionne que 37 témoins, c'est que même le New York Times devait admettre qu'au moins une personne avait appelé les autorités. Mais nous y reviendrons. Donc le matin du meurtre, une patrouille de police débarque sur la rue Austin et commence à interroger les gens du voisinage, en particulier les locataires de l'immeuble Mowbray situé juste en face du lieu de la première attaque. Un certain Samuel Koshkin raconte avoir entendu les hurlements de Kitty affirmant qu'elle avait été poignardée. Un second témoin, une jeune femme d'origine française du nom de André Pic, raconte avoir vu un homme penché sur une femme et que clairement, quelque chose d'horrible était en train d'arriver. On lui demande pourquoi elle n'a pas téléphoné à la police. Elle dit qu'elle l'a fait, mais que, lorsque le policier a répondu au bout de la ligne, elle a paniqué et a raccroché, tristement. Robert Moser et sa femme habitent un logement situé au septième étage de l'immeuble Mowbray. Le couple est réveillé par les cris de Kitty et ils vont bien sûr voir ce qui se passe par la fenêtre. Au départ, Robert croit que c'est une querelle domestique. Il n'a pas compris que Kitty avait été poignardée. C'est lui qui a crié à l'attaquant de lâcher Kitty et qui l'a fait fuir. Ils ont ensuite regardé Kitty tituber vers le coin de la rue en zigzagant jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière l'immeuble Tudor. Il croit qu'elle est peut-être ivre. Inquiet, il y reste à la fenêtre une minute assez longtemps pour voir Mosley revenir sur la scène de crime, cette fois portant un chapeau de feutre. Robert alors s'apprête à téléphoner à la police, mais sa femme l'en empêche. Elle est certaine qu'au moins 30 autres personnes ont probablement déjà contacté les autorités. Robert décide donc d'aller prendre en note le numéro de plaque de la voiture de Mosley, mais encore une fois sa femme refuse. Elle est terrifiée et ne veut pas que son mari s'en mêle. Elle préfère attendre l'arrivée de la police. Les nombreux témoins décrivent le suspect de différentes manières. Certains prétendent que l'agresseur est un homme de race noire, d'autres affirment qu'il est blanc. Certains le décrivent comme étant petit, d'autres assez grand. Ce qui revient souvent, c'est que c'était un homme mince, portant des pantalons noirs. Plusieurs personnes sont interrogées, mais ils sont peu nombreux à avoir vu de leurs yeux l'agresseur. Toutefois, il y a deux personnes parmi ces témoins qui assurément, ont dû en voir beaucoup plus. Joseph Fink est le portier de l'immeuble Mowbray. Il était en service ce soir-là et le bureau de la réception se trouve derrière une grande porte vitrée située juste en face du lieu de la première attaque. Assurément qu'il a pu voir l'agresseur. Il est presque impossible qu'il n'ait rien vu. Toutefois, il refuse de donner quelconque information aux enquêteurs. Il prétend n'avoir rien vu du tout. Mais les policiers ne sont pas dupes et n'en croient rien. On l'embarque pour l'interroger au poste. Le second témoin est Carl Ross. C'est au bas des escaliers menant à son logement que Kitty fut violée et tuée. Le détective chargé de l'enquête soupçonne Ross d'en savoir beaucoup plus que ce qu'il veut bien lui raconter. Il est emmené au poste pour être questionné lui aussi. Joseph Fink insiste d'abord qu'il n'a rien vu au moment de la première attaque, car il se trouvait au sous seul à prendre sa pause café. Mais au bout d'un moment, il change son témoignage et admet avoir tout vu. Il décrit le suspect avec précision. Il raconte avoir vu Mosley s'enfuir, suivi de Kitty se relevant en quittant au coin de l'immeuble Tudor. Il se serait dit que tout semblait OK, que le suspect s'était sauvé, et que Kitty allait trouver de l'aide. C'est là qu'il serait descendu au sous-sol pour sa pause. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas appelé la police, il répond qu'il ne voulait pas s'impliquer. Les enquêteurs sont stupéfaits, mais en même temps, il n'existe aucune loi obligeant un citoyen à aider son prochain. Ils interrogent ensuite Carl Ross. A priori, il affirme qu'il avait bu et qu'il ne se souvient pas avoir entendu quoi que ce soit. Il jure qu'il dit toute la vérité, Toutefois, son histoire ne cesse de changer. À son tour, au bout d'un moment, il admet avoir entendu les cris terribles de Kitty dans le vestibule de l'immeuble. Et comment n'aurait-il rien entendu de toute façon? Le meurtre a eu lieu à peine quelques marches plus bas devant sa porte. Il raconte avoir été réveillé par les cris et qu'il a même reconnu la voix de Kitty. Toutefois, il a paniqué. Il était terrifié et ivre il a passé de précieuses minutes à tourner en rond dans son logement en se demandant ce qu'il devait faire. On lui demande pourquoi il n'a pas appelé la police dès le début et il y répond qu'il ne sait pas. Il ne voulait pas être impliqué et il admet sa peur incontrôlable. Mais derrière sa peur se cache un autre détail important qui explique son refus de s'impliquer, son homosexualité. Dans les années 60 new-yorkaises, la police est reconnue pour harceler la communauté homosexuelle. Les gays et lesbiennes ne sont pas facilement acceptés à cette époque. Ils sont en quelque sorte terrorisés par les autorités qui les intimident. Carl Ross, dans le but de s'en tenir loin, n'a pas osé appeler la police. Son orientation sexuelle était un sujet tabou. Au cours des interrogatoires avec les divers témoins, les enquêteurs découvrent que Kitty Genovese est lesbienne. Le 13 mars 1963, Kitty fait la rencontre de Mary Ann Zilongo dans un bar gay underground de Greenwich Village, le swing rendez-vous. Les deux femmes tombent follement amoureuses et décident d'emménager ensemble. Ils emménagent dans l'appartement de Kew Gardens dans le Queens. Le soir du drame, Kitty a quitté le travail vers 2h30 du matin, excitée d'aller rejoindre Mary Ann car le couple célébrait leur premier anniversaire. Elle n'était pas que la colocataire de Kitty comme les autorités l'ont cru au départ. Dès qu'ils ont appris que Mary Ann et Kitty étaient un couple, ils sont retournés chez elle pour l'emmener au poste de police et poursuivre l'interrogatoire. Lorsqu'on lui demande si elle a entendu quoi que ce soit le soir du meurtre, elle affirme qu'elle dormait à point fermé et qu'elle ne s'est pas réveiller. La dernière fois qu'elle a vu Kitty est lorsqu'elle a quitté pour le travail. Mais son homosexualité les hérite il l'interroge pendant six heures, comme pour la briser. Il la harcèle et il refuse de la laisser partir. Marianne est en larmes. Non seulement elle a perdu la femme qu'elle aimait, mais en plus, les policiers la tourmentent. Elle fut si affectée par le drame et tout ce qui en a suivi, à peine une semaine plus tard, elle quitte New York pour de bon. Lors de l'interrogatoire de Mosley, on lui demande si quelqu'un aurait pu l'avoir vu tuer Kitty. Il répond qu'un homme l'a vu. Carl Ross, du haut de l'escalier, a à un certain point entrouvert sa porte. Mosley l'aurait entendu et se serait retourné. Les deux hommes se sont regardés droit dans les yeux, mais Ross a ensuite refermé la porte, effrayé d'être à son tour la victime de l'agresseur. On a demandé à Mosley s'il avait eu peur que Ross contacte la police, mais il répond que non. Il affirme que personne n'aurait appelé les autorités que les gens ne font pas ce genre de choses tard dans la nuit, qu'ils retournent simplement se coucher, ne voulant pas s'en mêler. Il y a eu des centaines de meurtres dans l'arrondissement de Queens cette année-là. Lorsqu'ils ont mis la main sur Mosley six jours après le meurtre, New York l'a ignoré et l'histoire n'a fait aucune vague. Mais lorsque l'article sur les 38 témoins est publié deux semaines plus tard, Kitty devient la victime la plus célèbre de toute l'histoire de New York. Il y avait peut-être peu à dire sur le meurtre en soi, mais... L'inaction des témoins choque le pays en entier. L'article voit le jour à la suite d'une rencontre entre deux personnes influentes. Dix jours après le meurtre, l'éditeur du New York Times, Abe Rosenthal, va dîner avec le commissaire de district de la police de New York, Michael Murphy. Rosenthal pose d'abord des questions au sujet d'un tout autre meurtre dans lequel il est intéressé. Toutefois, Murphy n'est pas prêt à parler du dossier car l'enquête est encore en cours. Il change alors de sujet et parle du cas de Kitty. Il raconte à Rosenthal que 38 personnes ont vu le meurtre, mais que personne n'a tenté de la sauver. C'est sans l'ombre d'un doute une histoire que Rosenthal veut raconter. L'article est publié le 27 mars 1964. Les témoins sont décrits comme des gens durcis par la vie urbaine, qui n'étaient plus affectés par la souffrance des autres. Mais tout ça est faux. Ce n'était pas toute l'histoire. 38 personnes n'ont pas regardé le meurtre sans rien faire pendant 30 minutes. La grande majorité d'entre eux ont entendu les cris, mais lorsqu'ils sont allés voir à la fenêtre, il était trop tard. Il n'y avait plus rien à voir. Alors de les décrire comme des témoins serait mentir. Et pour le nombre 38, d'où provient cette information? Plusieurs ont douté de la véracité de ce détail, en l'utilisant pour accuser le journaliste d'avoir menti sur l'histoire. Est-ce vrai ou non? Étaient-ils vraiment 38? Éventuellement, un document fait surface prouvant sans équivoque qu'ils étaient bel et bien 38. Ce document est une liste de toutes les personnes interrogées le lendemain du meurtre par la police. 38 noms et figures, avec un bref résumé de ce qu'ils ont vu ou entendu. Toutefois, l'article présente le cas comme si ces citoyens ont simplement regardé le meurtre de Kelly comme si c'était un spectacle. L'article n'est pas complètement faux, mais la réalité a été quelque peu tordue. On peut faire dire ce que l'on veut au mot. En 1968, les psychologues John Darley et Bib Latané développent le concept social-psychologique connu comme le « bystander effect » ou, si vous préférez, l'effet du témoin, communément appelé le syndrome de Genovese suite à l'indifférence des témoins du meurtre de Kelly, Il fait référence au phénomène par lequel des individus sont plus susceptibles d'aider une personne dans le besoin lorsqu'ils sont seuls que lorsqu'ils sont en compagnie d'autres personnes. Plus il y a de personnes présentes lorsque quelqu'un se trouve en situation de danger, moins il y a de chances qu'une personne tentera de l'aider. Un peu comme si on disait « Quelqu'un appellera la police, ce n'est pas obligé d'être moi » et la tendance est que si personne ne va aider, tous croient que la personne n'est peut-être pas en danger après tout. Donc, cette réaction a beaucoup plus à voir avec l'inhibition sociale qu'avec l'indifférence. Cela a engendré de nombreuses études psychologiques sur le comportement d'assistance et au développement de plusieurs lois du bon samaritain. En outre, le meurtre de Kitty a été crédité comme étant une des incitations principales à l'adoption à l'échelle nationale en 1968, du système d'urgence 911. Avant cela, les citoyens devaient composer le zéro pour l'opérateur et demander le poste de police locale, qui est ensuite relayé au bureau des communications, puis au bon arrondissement. De toute évidence, un processus particulièrement long en situation d'urgence, occasionnant de longs délais. Les témoins ont tous été blâmés pour le comportement méprisable de seulement deux témoins. Mais la plus grande insulte de l'article est la personne que Rosenthal n'a à aucun moment mentionnée. Je veux parler de Sophie Farrar. Alors que Kitty est attaquée dans le vestibule de l'immeuble de la rue Austin, la commotion réveille Sophie Farrar et son mari dans l'immeuble voisin. Dès son réveil, sans même réfléchir, elle s'habille à la hâte et court à l'extérieur alors que son mari tente à son tour d'enfiler ses vêtements. Sophie est une toute petite femme d'à peine 4 pieds 11, mais armée d'un grand courage. Ce qu'elle entend à travers les murs, c'est un meurtre, elle le sait. Et pourtant, sans se poser de questions, elle court tout droit en direction du danger, sans aucune hésitation. À son arrivée dans le vestibule, elle se penche vers Kitty en la prenant dans ses bras. Kitty est en état de choc. Elle agite encore ses bras dans tous les sens pour repousser Mosley qui est déjà parti. Sophie hurle à Carl Ross sans lâcher Kitty, lui priant d'appeler la police. Et c'est seulement à ce moment que Carl l'a fait. La bravoure aveugle de Sophie Farrar est selon moi la preuve qu'il y aura toujours de l'espoir. Kitty Genovese est en quelque sorte devenue un martyr urbain. Nous enseignant une leçon importante face à la douleur de notre prochain. Ne soyons pas indifférents et ensemble faisons une différence. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. David M. Grundman est un jeune criminel ayant fait du temps pour vol à main armée. Après sa libération, il emménage chez sa mère à Phoenix, dans l'Arizona. En février 1982, il décide de ne pas aller à son travail et va plutôt vagabonder dans le désert Sonoran en compagnie de son ami Jim Suchochi. Ils pactent bière et fusil et vont tirer des cactus saguaro géants, un acte illégal en Arizona. Ils tirent à plusieurs reprises sur un cactus d'une hauteur de 8 mètres, mais il ne tombe pas. Ivre, David titube dans sa direction pour lui donner une poussée. Fatidique. Le cactus lui tombe dessus, le tuant presque sur le coup. Sa poitrine est écrasée par le poids de l'immense plante et les aiguilles l'ont percée sur tout le corps. Il avait 27 ans. Selon moi, cette anecdote est la définition même du karma. Hitoshi Christopher Nikaido est un aspirant chirurgien et missionnaire américain qui, selon ses camarades de classe, avait un avenir prometteur devant lui. En août 2003, à l'hôpital Christus St. Joseph de Houston, au Texas, l'ascenseur du bâtiment principal est défectueux. Depuis quelques jours, une pancarte sur l'ascenseur affirme qu'il est hors service, mais le samedi 16 août, la pancarte n'y est plus. Alors Hitoshi et une collègue, Karen Steino, entrent dans la cabine pour monter à l'étage au-dessus. Toutefois, la porte se referme violemment sur les épaules du chirurgien et le coince à la hauteur du cou. Puis, la cabine commence à monter. Le décapitant. La partie supérieure de sa tête est sectionnée juste au-dessus de la mâchoire inférieure. Le cadavre est retrouvé plusieurs mètres plus bas dans la cage d'escalier tandis que son crâne est resté dans la cabine avec Karen en état de choc. La cause de l'accident mécanique reste encore un mystère aujourd'hui. Hitoshi avait 35 ans. Si sa carrière était en pleine ascension, cet ascenseur en décida autrement. est produit par moi, Simon Prède. Merci à choc.ca et un immense merci à mes talentueux comédiens, Émilie Lajoie dans le rôle de Kitty Genovese et Maxime Paradis dans le rôle de Robert Moser. Mais surtout, un merci gargantuesque à mes généreux supporters. Si vous désirez aider le podcast, joignez la société secrète d'Ars Morienzi. Pour le prix d'un café par mois, les membres Patreon reçoivent les épisodes avant tout le monde, les témoignages un mois à l'avance, des rabais à la boutique, des mini-épisodes et du contenu exclusif. Plein de surprises vous attendent. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds aideront à la production de l'émission. Pour plus d'informations, mais aussi pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de chaque épisode, visitez le www.arsmoriandipodcast.ca. Merci d'avoir écouté Ars Morienzi. Prenez soin de vous, mais aussi de vos proches et vos concitoyens. Il est parfois si facile d'agir en bon samaritain, et la vie vous le rendra au centuple. Memento Mori
1: de tafel was gedekt voor twee In het spookhuis aan de zee Een vampier hield de kaarsen vast En ik was er de eregast vast. Oh Dracula 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 Wat zal er straks op tafel staan We dronken eerst een knekel naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Dracula, 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 wat zal er straks op tafel staan? Hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht. Was lichtgeroosterd door de adem, aan een monsterlijk gedroogd op Dracula. Dracula. Dracula! 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 Wat zal er straks op tafel staan? Raam, want bij de toespij stond mij na.